0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf grecks-rpghaven.de und zu meinen Empfehlungen zu den Steam Summer Sales 2018, besser genannt, der Intergalaktischen Sommeraktion, wie Valve es selber nennt. Vom 21. Juni bis zum 5. Juli werden wieder die Preise im Steam Store gesenkt und zwar ordentlich. Es gibt viele, viele Angebote von bekannten Top-Spielen, die um etliche Euro runtergesetzt wurden, manche sogar so weit wie sie es bisher noch nicht gewesen sind ähm, und äh, ich muss sagen, auch wenn ich äh, ziemlich viele Spiele auf Steam besitze, da kommt einiges zusammen über Spiele, die direkt gekauft wurden, Spiele, die aus Bundles rausgekommen sind, eine Handvoll Vorabversionen sind auch dabei. Ich bin innerhalb von, ja, ich glaube, seit wann habe ich meinen Steam-Account? Seit 2011 oder so. Ich war ja damals nicht unbedingt in der äh, Half-Life 2-Ecke unterwegs, dass also ich seit 2004 meinen Account hier habe. Ich habe dennoch seitdem fast 1000 Spiele hier angesammelt. Deshalb ist mein ähm, Kaufdrang ein kleines wenig weniger geworden auf Steam direkt wenn solche Sales da sind, aber nichtsdestotrotz, ich habe immer das Gefühl, wenn sie dann mal ankommen und du diese ganzen minus 37%, minus 40%, minus 65%, die ganzen Einblendungen im Steam Store siehst, dann denkst du doch nochmal ein bisschen konkreter darüber nach. Und ähm, ich habe für euch eine Handvoll Sachen hier rausgesucht, entweder Spiele, die einigermaßen viel runtergesetzt wurden, oder Sachen, die nicht so groß beachtet wurden. Vielleicht könnt ihr noch ein paar Handvoll Tipps gebrauchen an Spielen, die ihr in diesen Steam-Sales euch holen könnt. Die sind ja mittlerweile doch einigermaßen undurchsichtig geworden, trotz der ganzen Empfehlungen, die man auf der Hauptseite hier hat. Ähm, man weiß ja nicht, wo man richtig anfangen kann. Äh, egal, was man anklickt auf der Seite, kann man sich tausend Sachen angucken und äh, diese Daily Deals klassisch, wie die es früher gegeben hat, sind ja auch nicht mehr direkt äh, angegeben, dass man sagen kann, okay, ich muss um die Uhrzeit da sein und dann gibt es irgendein großes Spiel für ganz, ganz günstig mit dabei oder man guckt sich einmal hier die, die Top-Seller an und schaut, was dabei ist dann sieht man so bekannte Sachen wie GTA 5, Hellblade ist mit am Start, äh Witcher Game of the Year Edition von 50 Euro auf 1999 gesenkt, ne? das ist doch auch schon mal ein ganz solider Preis, aber da findet man vielleicht nicht unbedingt die Sachen, die man sonst nicht im Blick hat und äh, ja, da wollte ich eben die Gelegenheit benutzen, mit euch gemeinsam hier durch ein paar Sachen durchzugehen, wie gesagt, entweder sind es Sachen, die tief runtergesetzt wurden, Klassiker, die es mittlerweile auf Steam gibt, die einige Leute vielleicht verpasst haben, ein paar neuere Dinger, die nicht so Günstig geworden sind, aber die im ganzen Steam-Sale-Trubel nicht untergehen sollten, meiner Meinung nach. Und ich hoffe, ihr findet irgendwas. Und ich bin auch genauso offen, wenn ihr das jetzt als Videoversion schaut. Schreibt gerne in die Comments unten mit rein. Äh, was wären Empfehlungen, wenn ihr seht, was für Spiele ich hier rausgesucht habe? Was könnte mir denn gefallen? Ne? Ihr müsst ja mittlerweile meinen Spielegeschmack einigermaßen kennen und da werden wir bestimmt was finden. Ähm, das erste Spiel, über das ich äh, kurz quatschen will, heißt Agelos. Was mich ein klein wenig wundert, denn das Wort Angelos mit einem L, äh, mit einem N zwischen A und G, ist eigentlich das griechische Wort für Engel. Aber statt dem Engel geht es bei Agelos äh, um ja, ein Wonderboy-mäßiges Game. Schön mit 2D-Pixel-Optik gemacht, erinnert an die guten alten Klassiker von ähm, Sega. Und ähm, ich habe dieses Spiel vor ein paar Tagen gekauft. Rausgekommen es ist es am 19. Juni auf Steam. Ähm, der Vollpreis ist... Äh, ursprünglich mal irgendwie, ja, 1249 gewesen, da ist der momentan auch bei Steam, man kann es aktuell ein bisschen günstiger bei einigen Keyhändlern holen, 898 sehe ich gerade, ist der, der niedrigste Preis momentan und es wird noch in, ich glaube Anfang Juli müsste es soweit sein, noch für einige Konsolen umgesetzt, PS4, Xbox One und die Switch sollte auch mit dabei sein. Ich habe es jetzt tatsächlich bereits schon gekauft und spiele es seit einiger Zeit, leider bin ich noch nicht so weit gekommen um zu sagen, hey, ich könnte jetzt ein Review für euch machen und euch adäquat darüber informieren was das Spiel ausmacht, aber ähm, gerade für so Leute, die eben, wie ich gerne die Oldschool Jump Runs mögen, die gerade diese Metroidvania-mäßigen Wonderboy-Games ähm, darauf Bock haben, Agilos ist auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Ding, hat ein paar Problemchen gehabt bisher, also ähm, was so Leveldesign und so weiter angeht, war es eigentlich ganz interessant, ich habe echt wirklich so ein schönes Oldschool-Gefühl bekommen, steuerungstechnisch. Äh, habe ich keinen Controller bei mir zum Laufen bekommen, der mit dem Steuerkreuz funktioniert hat, sondern es funktionierte, warum auch immer, nur der Analogstick anscheinend ein Problem, was einige Leute bei dem Game haben. Und dadurch werden die Eingaben ein klein bisschen unpräziser. Aber von den knapp anderthalb, zwei Stunden, die ich bisher gezockt habe, hat es doch schon ordentlich Bock gemacht. Ich hoffe, dass ich das dann bei Gelegenheit vielleicht schon mal im Patch gekommen soll, ich das, dass ich das Steuerkreuz benutzen kann. Das wäre mir persönlich wichtig für solche Games hier. Ähm, weiter zocken und gucken, ob sich der ähm, ordentliche Ersteindruck denn hält. Ähm, sieht das Artwork ist auch nicht so besonders. Ne? Also im ersten Blick hätte ich auch gesagt oh, wenn ich nicht die Pixel-Grafik gesehen hätte. So die Zeichnungen und alles, die sahen nicht so besonders aus, aber so wäre das ein Tipp. Ja, leider, da es vor ein paar Tagen rausgekommen ist und es neu ist, noch nicht ebenso weit runtergesetzt von den Preisen her aus, aber 8,98, 8, wenn ihr es als Steam Key anderswo kaufen könntet, dann wäre das, glaube ich, ein ganz solider Preis, um einzusteigen. Ähm, eine Empfehlung, die schon ein bisschen länger draußen ist und die ist gerade um 50% gesenkt worden im Sale von 20 Euro auf 10 Euro, ist der Zenedo Next, ähm, ein ja, Hack -and Slay spiel Hack'n'Slay-RPG ähm, mit Anleihen von Diablo, würde ich das jetzt sagen, ähm, ist eigentlich ursprünglich mal Mitte der 2000er in Japan rausgekommen für den PC von Falcom. Die Leute, die die Trail-Spiele gemacht haben, die die East spiele gemacht haben, die eigentlich wirklich sehr, sehr viel. Ahnung haben und Erfahrung, was so Action-RPGs, Rollenspiele, Action-Adventures, äh, Sachen, wo man aufleveln kann, erkunden kann, Monster kloppen kann und so weiter haben. Und äh, Xenadu Next äh, ist so ein richtig schöner, ja fast schon Dungeon-Crawler kann man sagen, ein bisschen Rätsel sind mit drin vorhanden, eben aus dieser fast schon typischen so leicht halbhohen, nicht ganz isometrischen Perspektive. Ähm, die Optik ist ein bisschen betagter, aber dieses Spiel wurde ähm, vor knapp anderthalb Jahren dann nochmal über den Publisher XSeed äh, portiert auf modernere PCs, sodass man es auf aktuellen Rechnern laufen lassen kann, dass man volle Auflösung machen kann. Ich konnte sogar bei mir in 21 zu 9 spielen mit voller Framerate. Ähm, man sollte äh, gucken, ob man lieber mit Gamepad oder Maus oder Tastatur spielen möchte, weil es auch noch ein typisches PC-Spiel ist. Und ich muss sagen, ich hatte wirklich echt, echt viel Fang gehabt, als es rausgekommen ist. Hat mich ein ganzes Wochenende gekostet. Äh, die Optik ist mittlerweile, da ist wirklich ein Mitte- 2000er-Titel gewesen, ist einigermaßen betagt. Aber das Technik-Upgrade hat schon was gut wettgemacht bei dem Spiel und ich finde, wenn man so ein bisschen drüber hinweg sieht, dass man nicht vielleicht die modernste Grafik damit bekommt. Ich habe es zum Vollpreis gekauft damals für die 20 Euro und die 10 Euro, die es jetzt kostet, ist es meines Erachtens auch absolut wert. Also das sollte man auf jeden Fall mal mitnehmen, wenn man ansatzweise ein bisschen ja, ey, Zelda ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? weil so rätselbehaftet sind sie nicht, die Games. Aber so Zelda-like Games mit Diablo-Einschlag spielen möchte, da ist auf jeden Fall Xanadu Next das richtige Game. Oder Xanadu Next für die Leute, die das auf Deutsch ausgesprochen haben möchten. Ähm, ein weiterer Port von dem älteren pc spiel auch über Exit gekommen, die habe ich mir vor einiger Zeit dann schon zugelegt. Ähm, aber bin noch nicht dazu gekommen, den Teil, sowohl auch das Sequel dann zu spielen. Ähm, zwei. The Argus Adventure The Args Adventure Keine Ahnung, wie man das ausspricht Aber das deutsche Wort 2 War tatsächlich auch der Name eines Action-Adventures Was auch Anfang der 2000er Auf dem PC in Japan rausgekommen ist Und das war einer der Titel Über die habe ich immer sehr viel gehört Und gelesen zu der damaligen Zeit Aber die waren eben, ja Rein PC-exklusiv gewesen. Ne? Da hat sich eben kein Publisher gefunden, der es lokalisiert hat, was über die Jahre gekommen ist. Ich glaube, auch bei dem Teil potenziell gab es auch mal irgendwo so einen Konsolenport. Müsste es die PS2 gewesen sein? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, aber dann äh, haben sich zumindest Fanübersätze gefunden, die sich an diese Games drangesessen haben. Ein schönes Action-Adventure mit äh, hübscher Kopffüßler-Optik, die durch die PC-Natur damals besser ausgesehen hat als vergleichbare Konsolen. Also, sowas hat man nicht direkt sofort auf der PlayStation 1 gesehen. Äh, wer das dann damals noch am gängigsten benutzt hat. Und es äh, war ein Titel, den ich schon wirklich lange spielen soll. Das Besondere dabei ist, der Name 2 sagte schon aus, dass man eigentlich äh, parallel zwei Charaktere steuert, ähm, die auf verschiedene Buttons gemappt werden können oder per Maus und Tastatur entsprechend auf eure Maus- und Tastatursteuerung. Und dann das auch schon ein bisschen Zelda-mäßig sich anfühlt. Ähm, dieses, äh, diesen Teil, 2 The Arcs Adventure, habe ich bisher nur kurz antesten können. Nicht die Zeit gefunden, da will ich erstmal, äh, wenn ich wirklich. Ausreichend Zeit habe, sagen, äh, okay, jetzt kann ich mich dem Spiel komplett widmen und äh, will es nicht einfach so mal hier kurz drüber rutschen ne, und mal kurz ausprobieren. Ich will dem Spiel auch dann entsprechend gerecht werden. Also kann ich qualitativ nicht so direkt jetzt schon meine Meinung abgeben. Es sah auf jeden Fall cool genug aus und hat sich glaube ich auch seine Vorschusslorbeeren verdient. Kostet ur ursprünglich 20 Euro, jetzt um 25% Prozent gesenkt. Nicht so viel im Moment, aber 14,99. Ähm, mir ist das zumindest auch wert, dass ich entsprechend ähm, den Publisher supporte und sage, gebt mir gerne ein bisschen mehr Oh, und auch Minigames verbaut, wo Zitate auf die andere große Serie, wir sind hier wieder bei Falcom, ne, die Sender Next gemacht haben, die haben hier auch dann zwei verantwortet. Ähm, wenn ihr es ein bisschen moderner haben wollt, das Sequel von zwei. The Ilvert Insurrection, jetzt mit komplett polygonaler Grafik, ähm, war auch ein PC-exklusives Game, äh, was nur in Japan geblieben ist, was ein paar Jahre später, gegen eher Mitte der 2000er in Japan rausgekommen ist, wurde äh, im letzten Jahr, und das ist nicht mal ein Jahr her, dann auf Steam übersetzt. Ähm, habe ich mir persönlich auch, das habe ich schon ein bisschen länger gespielt als das andere, ein paar Stunden habe ich mir auf meinen tragbaren Mini-PC schon drauf geladen Und äh, das scheint das Konzept, was das erste 2 game äh, mitgebracht hat, also diese Doppelsteuerung, äh, dass man zwei Charaktere gleichzeitig steuern kann, durch Dungeons durchgehen kann, Dungeon Crawling, Gegner bekämpfen. Ähm, Rätsel hatte ich bisher in den paar Stunden, wo ich gespielt habe, nicht so groß bisher da gehabt, aber ich denke, das ist eher eine Frage der Zeit, dass man noch nicht so dick mit Rätseln anfängt. Aber war auch auf jeden Fall was Cooles. Das sind genau die Titel, die ich gerne damals auf der PS2 zum Beispiel gerne gezockt habe. Das wäre so ein ideales Game gewesen für Leute, die so Action-Adventures in der Richtung mögen, ähm, dass die dann rüberkommen. Und das Schöne ist dran auch, ähm, auch wenn es die Wurzeln hat als ein älteres PC-Game. Ähm, die Leute von Exceed, die, die viele der Lizenzen sich holen, die sind lokalisationstechnisch eben echt gut, machen da echt schöne Texte mit rein, auf Englisch, auch äh, Sprachausgabe, die passt dann auch dazu, wenn entsprechend Dialoge vertont sind und auch hier relativ einzigartig mit dem Doppelcharakter-System, dass man es fast schon ein bisschen nicht nur Action-Adventure, sondern auch Twin-Stick-Shooter mäßig sich anfühlen lassen kann, weil einer der Charaktere viele Projektile von sich wirft und schmeißt und und ähm, ja, ihr könnt ja selber gucken, welches der beiden euch anmacht. Hier ist der Preis äh, auch äh, gesenkt, hier um 35 aber ursprünglich kostet das 30. Gerade im Moment 19,49 sollte aber auch der günstigste Preis gewesen sein, wo das Spiel bisher rausgekommen ist. Ja, wenn wir schon hier bei Falcom sind, ein bisschen älter, also wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, durch die zwei Games euch was in der Richtung zu holen, ihr könnt es auch ein klein wenig günstiger haben, denn von 10 Euro runtergesenkt auf 3,49 Euro ist ein Game namens Gurumin, a Monstrous Adventure und ähm, das habe ich ursprünglich auf der PSP gespielt. Um, und um, das geht tatsächlich ein bisschen mehr in den Bereich Zelda. Die Optik auch ein klein wenig simpel. bis bist ein kleines Mädchen, das in einer Stadt ist und dort um, entdeckt, dass es mit Monstern interagieren kann und man hat ein ja, Drill. Wie, wie nennen wir das, ein Bohrer auf gut Deutsch, ne? mit dem man äh, dann äh, Monster bekämpfen kann, geht äh, in Dungeons und löst da tatsächlich Zelda-mäßig Puzzles, hat aber auch viele Gegner, die man bekämpfen kann, kann diverse Moves machen, combo attacken und so weiter, Geld einsammeln, um sich abzugraden, Bosskämpfe und so weiter und so fort. Ist auch eben ein älterer Titel, Ursprung auf der PSP unter anderem gehabt, ähm, aber die PC-Version ist auch ganz solide übersetzt, ein klein bisschen janky, hatte ich das Gefühl, ähm, So was, äh, wie sehen die Textboxen aus und äh, funktioniert dein Controller richtig und so weiter so fort. ich glaube das hat eine Handvoll Patches gebraucht bis es äh, einigermaßen rund gelaufen ist, da müsste ich erstmal dran gewöhnen, wenn ihr es nur mit dem Controller spielen wollt, weil diese Games waren alle ausgerichtet, dass man sie hauptsächlich auch mit Maus und Tastatur dann eben zockt, ähm, Gurumin war wirklich ein kleiner unterhaltsamer Happen, womit man ein paar etliche Stunden beschäftigt ist und sich das dann entsprechend angucken kann und für 3,49, vielleicht fängt man zuerst mit Gurumen an, scha schaut, ob einem dieses Game auf die Art gefällt und dann, wenn man erst also ein bisschen erweiterter das Konzept haben möchte und mit Doppelcharakteren, um mit dem man unterwegs sein kann, dann kann man die zwei Spiele, die zwei, zwei Spiele dann ausprobieren, das wäre ja vielleicht was für euch. Ähm, und äh, um den Falcon Reigen hier abzuschließen, natürlich E's habe ich erwähnt, die E-Spiele sind immer groß, die E-Spiele machen immer Spaß, ähm, die die sind alle mal wieder runtergesetzt. Ähm, eigentlich fast alle kann man empfehlen. Richtig coole Action-Adventures. Ich sagte immer zu: Das ist quasi Zelda mit weniger Rätseln und mehr Kämpfen. Und ähm, ja, so funktioniert es auch mit Ease 7, war auch ursprünglich ein PSP-Titel, der in China mal als PC-Version rausgekommen ist, aber ähm, diese Version war nur China-exklusiv und äh, bei dem hier haben sich Exit auch hingesetzt und äh, soweit ich weiß, von der PSP-Version einen komplett neuen Port gemacht, der auf PCs auch drauf läuft. Auch hier, muss man sagen, macht Abstriche in Grafiken, als ich es vor. Es ist schon zehn Jahre her, wo es rausgekommen ist auf dem PC. Ich weiß, dass ich noch zu so mittleren Game-One-Zeiten das auf meiner PSP äh, da gespielt habe. Ähm, grafisch wird es heute keine Bäume ausreißen, ne? vor allem weil hier auch ein ziemlich polygonaler Stil gemacht wurde. Deswegen sehen wir, wie man die niedrige PSP-Optik dann umsetzt. Aber spielerisch macht es echt viel Spaß und äh, gerade weil ich auch in diesem Jahr endlich IS8 nachgeholt habe und das wirklich super viel Spaß gemacht habe. Das war einer der Teile, den habe ich nicht komplett durchgespielt auf der PSP, aber den will ich gerne dann nochmal jetzt in der PC-Fassung nachholen. Einfach am heimischen Fernseher in 60 Frames die Sekunde mit dem schnellen Gameplay, mit der Dynamik, mit dem Charakterwechselsystem. Bei den aktuelleren E-Spielen ist man meist zu dritt unterwegs und kann schön Action machen. Und ist gerade auch einigermaßen vernünftig runtergesetzt von 24,99 auf 14,99. Ähm, der Preis war auch schon mal niedriger bei Good Old Games vor ein paar Wochen bei 7,59. Äh, mittlerweile wieder ein bisschen höher gesetzt, aber oh, hätte ich es vielleicht obwohl naja Good Old Games ich will lieber mir das bei Steam aktivieren, ganz ehrlich, anstatt die GOG-Version dann dabei zu haben. 14,99 wird es dann im Moment kosten, aber ihr habt die Auswahl natürlich zwischen vielen anderen Ys Games, die ihr auch mitnehmen könnt, die noch ein bisschen günstiger sind im Bereich von 3,59 Euro das ist, glaube ich, das eines der niedrigsten, was so Sachen wie Ocean Felgana oder das Ys 1 und 2 Chronicles so mit die ältesten Titel, die umgesetzt wurden, die aber auch sehr viel Spaß machen, dann, dann kosten momentan. Hier ist es so ein bisschen für die Leute, die schon mal andere Ys Sachen ausprobiert haben. E7, äh, E7 ist auch gerade runtergesetzt. Und hier auch noch mal reingetan: der Teil, der vor E7 auf dem PC erschienen ist, E6, The Ark of Napistim. Ähm, auf der PS2 habe ich es damals gespielt. Gerade 70% runtergesetzt von 17,99 auf 5,39 Euro. Bisschen oldschooliger als e äh, 7, hat äh, eine schöne Mixtur zwischen ähm, polygonalen Hintergründen und äh, äh, Pixel-Charakteren sozusagen, mit denen man zu tun hat. Und äh, das war ein Game, was auf der PS2-Version ja, unter ein paar Unzulänglichkeiten gelitten hat. Das war damals portiert worden von dem chinesischen Studio für, Konsole, also für, für die großen Konsolen für die PS2. Und da hat es einige Veränderungen mitbekommen. Da waren die Pixel-Charaktere ausgetauscht worden gegen gegen, ähm, polygonale Modelle. Hier in der PC-Version hat man aber die klassischste Variante und auch hier ein sehr schöner Port von Excite, die äh, alles kohärent gehalten haben. Das Spielprinzip, schön hier nur als ein Charakter unterwegs, aber schön hohe Spieldynamik, große, harte Bosskämpfe und so weiter. Und äh, das war auch ein Teil, der erst vor einiger Zeit äh, auch auf dem PC hierzulande rausgekommen ist, äh, wo wir nur auf die PS2 und PSP-Version zugreifen konnten. Und äh, ja, wenn man den noch nicht gesehen hat, ich finde persönlich so so ist ähm, wie Oath and Falgane, die vorher erschienen sind, einen kleinen Tacken besser, was die Levelstruktur und die Spielbarkeit angeht, aber auch Ark of Napishtim sollte man gespielt haben. War mein erster East titel damals, den ich komplett gespielt habe, und 5,39 Euro ist auf jeden Fall es wert. Ähm, ein Ding, was ich mir noch nicht gekauft habe, aber über das ich gestolpert bin und was mir empfohlen wurde, ähm, Pato-Box. Ist ein Spiel, ein Kampf-Abenteuer-Videospiel wird es hier genannt, was äh, Inspiration von Punch-Out nimmt, aber alles mit so einem schwarz-weißen Silhouette-Stil äh, macht. Und da wird wohl auch nicht nur ein ja, Gameplay-spielerischer Modus gemacht, man hat irgendwie so einen Muskelcharakter mit einer, der ausübigen Vogel mit einer dicken Nase und kann richtig anfangen, so Leute zu punchen. Da ist auch wohl auch ein Adventure-Modus mit dabei, äh, wo man dann storymäßig Sachen anstellen kann. Und ich muss sagen, ich mag Punch-Out sehr gerne, es sollte wesentlich mehr Games, die sowas machen, aber es hat auch diesen schönen, sehr einzigartigen Artigen Stil, der mich so ein bisschen an Minute erinnert, oder ähm, ja, hier in Teilen auch äh, kennt ihr noch Mad World auf der Nintendo Wii? Ich glaube zwar nicht, dass es jetzt so splatterhaft ist wie dieses Spiel, aber der, der Grafikstil ist schon mal sehr, sehr eigen. Ähm, und äh, das ist ein Titel, den ich mir zumindest auf die Liste drauf geschrieben habe. Gespielt habe ich ihn bisher noch nicht, äh, aber ein paar gute Sachen darüber gehört. Kostet im Moment 10,49 Euro, ist drunter gesetzt von 14,99 Euro, dass äh, der günstigste Preis. War vor, oder oh, der günstigste Preis momentan bei itch.io für 9 Euro, glaube ich, kann man sich einen Steam Key entsprechend holen oder äh, zumindest einen Key, mit dem man spielen kann. Äh, wenn man 1040 ausgibt, kann man es direkt aber bei sich bei Steam freischalten. Ähm, Werde ich äh, eine Chance geben und ich wollte das auf jeden Fall hier mit rein reintun. Der Release ist ein paar Monate her, 16. März 2018. Äh, vielleicht ist es ja was, was euer Interesse weckt. Ein älterer Klassiker, der immer wieder mal runtergesetzt wurde, gerade von 1999 um 66% auf 6,79 Euro, ist Curia Chronicles. Teil 4 erscheint ja in ein paar Monaten. Und Curia Chronicles ist einfach eines der besten Strategiespiele, die jemals gemacht wurden. Sehr, sehr großer Spaß damals auf der PS3. Und hat endlich, nachdem es auf der Konsole ein nicht allzu großer Hit gewesen ist. In Deutschland haben sich eine Handvoll tausend Exemplare damals nur verkauft. Zum Glück auf dem PC eine neue Audience gefunden, durch ja einen sehr guten Port, den man hier eben für eine Handvoll Euro erstehen kann und ey das hat eine tolle Story, hat einen schönen Grafikstil mit ähm, diesem ja Wachs-Malkreide-Look in einer fast so alternativen Geschichte von einem fiktionalen Europa, wo man mit äh, Panzern aufeinander losgegangen ist und äh, da gab es auch dieses, dieses Spin-Off vor einiger Zeit, diese Vakiria Revolution, das kann man komplett missachten, das braucht man nicht, das ist das ursprüngliche Strategiespiel, was äh, rundenbasiert und Echtzeitelemente miteinander verknüpft hat, äh, sehr schöne Charakterisierung, für mich eine der schönsten Love-Stories, die ich in dem Spiel gesehen habe und ähm, das kann ich immer wirklich nur jedem empfehlen, der ansatzweise Interesse für Strategie hat, für wirklich coole Story. Es gibt einen Charakter, der Gregor heißt und warum, warum auch immer, glaube ich, sogar eine Glatze hat. Das muss nicht unbedingt sein, aber der Rest ist alles cool und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Game. Das ist der eine Klassiker, den ich hier nochmal empfehlen möchte. Wenn ihr es noch nicht habt, 6,79 ist ein toller Preis und vielleicht habt ihr bis dahin genug Blut geleckt, um entsprechend ähm, ja, für den vierten Teil bereit zu sein äh, und äh, ja, dann auch äh, mit allen gemeinsam den vierten Teil spielen zu können. Das wäre nämlich sehr, sehr cool. Ähm, ein bisschen moderneres Rollenspiel, also ich äh, habe vor einiger Zeit die PS4-Umsetzung getestet, ist eine Collection, die rausgekommen ist, ähm, die äh, vier Spiele beinhaltet: Dot Hack, Double Slash, GU, Last Recode. Äh, die Dot Hack-Spiele sind äh, eine Umsetzung gewesen äh, eines. Ja, es war nicht ursprünglich eine Anime-Serie, sondern es gab ja auch eine Anime-Serie dazu. Es geht um ein. Äh, ein äh, MMO, ein MMORPG ein fiktionales und da wurde eine Story drumherum gemacht dass man als Spieler sich in diesem MMO einloggt und dann passieren da Dinge, die die äh, echte Welt auch mit beeinflussen. Ähm, hört sich für euch vielleicht ein bisschen bekannter an als die Story von Sword Art Online. Sword Art Online hat so ziemlich alles geklaut von Dot und äh, Anfang der 2000er war das ganz groß. Da gab es PS2-Spiele, zwei verschiedene Serien, eine mit äh, drei Teilen, eine mit vier Teilen, ähm, also ganz viele Spiele aus dem Umfeld, wo man seine Charaktere übernehmen kann. Es gab eine Anime-Serie, es gab ähm, Mangas dazu und das war eigentlich ziemlich interessant gewählt. Dort Hack GU war quasi die zweite Videospielserie, die rausgekommen ist. Eine große Serie aufgeteilt auf drei Games damals. Die erste hieß nur Dot Hack, hatte gewisse Untertitel, war auf vier Spieler aufgeteilt und die hatte ich alle bei mir in der Sammlung hier. Es war quasi so Episodic Gaming Content fast. Ne? Nur, dass jede Episode so an die 15 bis 20 bis 30 Stunden dauern kann und man dann seinen Charakter äh, direkt ins nächste Spiel übernimmt und dann halt, sind ein paar Monate oder ein Jahr später dann der nächste Teil erschienen und man konnte dann weiter zocken. Dot ähm, Hack GU war der die zweite Trilogie, die rausgekommen ist, die aber anscheinend nicht komplett vollendet gewesen ist, das ist eben jetzt äh, als Trilogie plus ein komplett neuer Teil, der dazu gemacht wurde, für PS4, für PC und so weiter rausgekommen und ähm ist auf jeden Fall etwas, was so ein bisschen für, für Liebhaber da ist. Der Preis ist aber ganz gut gesenkt worden hier im Moment. Ihr könnt auch, wenn ihr Details haben wollt, gerne das Review auf, der, auf dem YouTube-Kanal anhören. Da habe ich mich nochmal ein bisschen tiefer mit der Materie beschäftigt und meine Meinung entsprechend dazu gesagt. Für 50 Euro würde ich es jetzt nicht empfehlen, aber für so ein bisschen Videospielgeschichte, also es hat schon einigermaßen trotz des Upgrades der Zahn der Zeit daran genagt und man muss schon Bock darauf haben mit ähm, teilweise so selbstgeneriert Dungeons, da Charaktere ausbilden, dieses äh, Fake-MMO, diese Geschichte nochmal drumherum hier zu haben. Aber es ist ganz interessant designt und gemacht und äh, der Preis von 24,99, den finde ich wirklich ganz solide. Ist ja auch fast der günstigste Preis, den es gegeben hat. Vor ein paar Monaten war irgendwo mal ein Euro oder zwei günstiger und gerade für 24,99. Wenn ich es noch nicht hätte, dann hätte ich es mir jetzt nochmal zugelegt. Ich habe es auf der PS4. Ich glaube jetzt nicht, dass die PC-Version viel schlechter sein würde. Ähm, was ich aber sehr empfehlen kann und da es einen megamäßigen Preissturz von 70 von 49,99 Euro auf 14,99 Euro. Tales of Berseria, das momentan aktuellste Tales-Spiel im Westen. Bei der PC-Version muss man noch sagen, was für einige Leute auch noch wichtig ist, ist, dass der Denuvo Kopierschutz hier verwendet wird. Das ist ja einer der speziellen Kopierschütze der mit dabei ist und äh, dann checkt äh, bei jedem abspielen, ob das auch ein Originalspiel ist, soll eigentlich nicht sich auf die Performance des Spieles dann äh, ja, auswirken, aber anscheinend bei den Leuten bringt das wenn De Nouveau mit dabei ist, dass man dabei trotzdem Performance-Probleme wohl ergibt. Und natürlich ist auch die andere Sache, so zusätzliche DRM-Kopierschutzmaßnahmen für Leute, die ein Spiel offiziell gekauft haben, ist meist mehr nervig. Also ist das nochmal hier im Speziellen erwähnt. Ich habe dieses Game hier aber auf der PS4 gespielt und von der PC-Version bisher auch nicht wirklich viel Schlechtes gehört. Ich hätte es auch für den Vollpreis gekauft, habe ich damals auch eben entsprechend auch und für 1499, ey, ist eine echt schöne Ausgabe eines Tales-Spiel wieder geworden, also für die Leute, die mit dem quasi Vorgänger Tales of Styria nicht so warm geworden sind und vielleicht diese ganzen anderen Games wie die Tales of Zillia 1 und 2 nicht ganz deren... Bier gewesen sind. Das ist wieder ein Tales-Game mit einer ziemlich äh, interessanten Story äh, und auch interessanten Charakteren und hat Gameplay technisch einiges zu bieten, vor allem was Kampfsystem und anderen Stuff hier angeht. Ähm, sehr große Dynamik hier mit dabei. Das war ein Game, was mich richtig in Beschlag genommen hat. Als es rausgekommen ist, eben habe ich den Controller quasi an anderthalb Wochen nicht mehr aus der Hand gelegt und es haben ab und zu mal Tales-Spiele bei mir geschafft, aber nicht besonders viel. Ich war sehr froh, dass auch ein moderneres Tales-Spiel dann auch so gut bei mir funktionieren kann. Da habe ich auch ein ausführlicheres Review gemacht. Es müsste fast eine Stunde gegangen sein bei YouTube direkt äh, und mich da über jeden kleinen Aspekt da ausgelassen. Ähm, ich bin sehr gespannt, was jetzt demnächst von den Tales-Spielen äh, kommt. Da gibt es ja ein Remake eines der besten Teile, ein Remaster besser gesagt, äh, mit äh, Tales of Vesperia, was ursprünglich nur auf Xbox 360 war. Es kommt in ein paar Monaten, müsste es sein, dann für fast alle aktuellen Plattformen und sogar für die Schw Switch- dann heraus. Äh, bis dahin aber, wenn ihr so ein schönes Anime-RPG spielen wollt, mit guter Spielbarkeit, mit interessanter Story und auf jeden Fall eines der besseren Tales-Spiele der letzten Jahre, dann könnt ihr mit Tales of Berseria nicht wirklich viel, viel falsch machen, da werdet ihr viel Spaß haben und äh, in der PC-Version sollte es ja auch nochmal die Möglichkeit geben, auch wenn es auf der PS4 bereits sehr gut und flüssig gelaufen ist, dass man hier nochmal ein bisschen mit ordentlich Rechenpower dann auch äh, der schönen Anime-Optik gerecht wird. Also, das war ein cooles Game und ich ich freue mich sehr, dass das vor allem jetzt zur Runde gesetzt wird. Wie gesagt, achtet drauf. Denuvo ist als Kopierschutz hier mit drauf. Wenn das ein Problem für euch ist, überdenkt es dann nochmal. Ansonsten aber aufs Spiel selber wirkt sich das hoffentlich nicht so direkt und schlimm aus. Und ähm, hier noch eine etwas ältere RPG-Empfehlung, wer es mal ein bisschen äh, anders haben möchte. Hier habe ich gerade den zweiten Teil davon genommen. Äh, 75% gesenkt von 10 Euro auf 2,49 Euro. Ist doch fast so der niedrigste Preis, zu dem es angeboten wurde. Der ist das erste Game ist auch zu dem Preis hier drin, aber ich habe den zweiten jetzt hier erstmal genommen, weil es ein bisschen aktueller ist. Ähm, Half-Minute Hero ist äh, ein Parodie-Rollenspiel ähm, bei... Äh, ja, dem man quasi äh, 30 Sekunden hat, um einen Bösewicht zu besiegen und äh, das, ist, das ist ein bisschen schwierig so zu erklären, es ist auch ein bisschen her, dass ich es das letzte Mal gespielt habe, der Release von diesem Game von dem zweiten Teil war im Jahr 2014. Und äh, da habe ich es extensiv mal ein bisschen länger gespielt, äh, den ersten Teil auch und es hatte eben eine ganz, ganz komische Struktur, ne? dass man immer so einen Counter hatte oben, der mitgelaufen ist und man musste so die Sachen, die man normalerweise in einem Rollenspiel macht, alles auch so dargestellt durch simplifizierte Pixeloptik dann hier einkaufen in der Stadt und schnell mal aufwerten oder sowas, durch einen Dungeon gehen, einen Boss bekämpfen, Schätze mitnehmen, zunächst ein Save gehen und entsprechend dann nochmal die Zeit zurückzusetzen. Vielleicht ein bisschen das Rollenspiel äquivalent von dem Minute, was vor einiger Zeit rausgekommen ist, was das Action-Adventure äquivalent von spiel gewesen ist und das bringt so eine ganz eigene Dynamik herein. Wenn ihr nichts mit dem Konzept oder wenn euch das Konzept ein bisschen spanisch vorkommt, ich meine für die 2,49 Euro, das kann man tatsächlich mal probieren, ne, und wenn ihr eure Rollenspielbibliothek mal ein bisschen auffrischen wollt, ob es der erste, ob der zweite Teil ist, der zweite natürlich noch ein bisschen polierter, mit vielen so Elementen, die man dabei machen, ausprobieren kann, kann man auf jeden Fall mal austesten. Und äh, ja, wenn ich es noch nicht hätte, würde ich es auch bei mir mit reintun. Ähm, ein paar Horrorsachen, die ich noch mal kurz erwähnen will, da habe ich leider noch nicht so viel bisher spielen können, aber die habe ich mir tatsächlich bei einem der letzten Steam Sales dazu gepackt. Damit ich sagen, die kürzlichen Reviews bei Steam sind momentan nicht so positiv, auch wenn das Spiel, was ich euch da vorstellen wollte, größtenteils positiv bewertet wurde. Die in der letzten Zeit waren eher ausgeglichen. Da können wir mal kurz gucken, was denn ähm, die Bewertung war, aber ich habe es, äh, mir wurde es nahegelegt als quasi. So ein bisschen oldschooliges Survival Horror Game, ähm, wobei ich sehe hier einen Daumen runter, aber einige Daumen hoch hier wieder. Äh, empfohlen, empfohlen, empfohlen sowas. Ja, so ein bisschen und ich sehe es ja auch in den Reviews, für Leute, die äh, auf Clock Tower und solche Geschichten stehen, also eher so ein bisschen abgedrehte Survival-Horror-Games mit schöner Atmosphäre, mit eigentlich einer ganz coolen Optik und alles ähm, auch für jemanden, wie mich der Rule of Rose zum Beispiel ganz gerne gespielt hat, diese Remothered, äh, schien auf jeden Fall sehr interessant zu sein, ne? in ein äh, Haus äh, reingehen als äh, junge Frau, die äh, dann ja, hier im Trailer wird das auch angezeigt, dass man von alten Leuten irgendwie umgebracht wird und so weiter und so fort. Ich habe es noch nicht angefangen. Ne? Also, so hier verstecken, hier und dahin tun, das sah auf jeden Fall für mich ziemlich cool aus und etwas, was so die Brücke schlagen soll, bis ich mal endlich dann mit Resident Evil 2 Remake anfangen kann in fast einem halben Jahr, wenn es da draußen ist. Und eigentlich gab es auch ganz gute Bewertungen, ähm, deshalb hatte ich es mir da auch geholt. Gerade momentan der Preis einigermaßen runtergesetzt. 50% von äh, 20 Euro auf 9,99 Euro, das ist auch so fast der niedrigste Preis, den es gegeben hat. Man kann auch hier mit Soundtracks und sowas sich das nochmal dazu holen, aber oder Artbooks, aber wer braucht den? Schwachsinn eigentlich schon. Ähm, also checkt da mal vielleicht die Reviews aus für Remothered, Tormented Fathers, Remuttert was auch immer das innerhalb der Story bedeuten soll. Und äh, das will ich gegebenenfalls mit euch gemeinsam mal entweder anspielen oder ausführlich spielen und dann mal ein Review machen. Ähm, es sieht cool genug und horrormäßig für mich genug aus. Vielleicht wie eine bessere Variante ähm, von... Ähm, dann ja solchen Sachen wie Nightcry, was kompletter kokolos gewesen ist, was sich nur für ein Spiel mit Bart geeignet hat, aber ich hoffe, dass es nicht äh, oder dass es den guten Eindruck des Trailers erhält, inklusive der echt schönen Optik hier und äh, dann nicht äh, in qualitative nightcry Region dann äh, absteigt. Äh, und wenn wir bei Horror-Spielen sind, die ich auch dann ausprobieren möchte und gerne testen will, die ähm, ein weiteres Spiel, das habe ich mir ähm, bereits vor einiger Zeit für die PS4 geholt, gerade runtergesetzt um 60% von 28 Euro auf 11,19 Euro ähm, ist äh, White Day, a Labyrinth named School. Und ähm, das äh, Game wurde lange Jahre bezeichnet als eines der gruseligsten äh, Horrorspiele aus Korea. Geht darum, irgendwie, dass man als äh, Schüler ähm, ja, in nachdem die Schule vorbei ist, zu seiner Schule zurückkehrt und da ganz unlautere Sachen in den Schulgängen passieren. Das gab es ursprünglich mal als PC-Spiel, was nur in Korea rausgekommen war und durch eine Privatübersetzung dann quasi spielbar gemacht wurde. Und da hieß es dann immer, hey, wenn du dich wirklich gruseln willst, dann musst du White Day ausprobieren. Und dieses Ding wurde als, als Remaster oder fast schon Remake, kann man sagen, für die PS4 nochmal aufgelegt. Jetzt auch als PC-Version vor ein paar Monaten ist es rausgekommen mit dem typischen ja, verstecken, ähm, es sind ganz, ganz komische Sachen in der Schule da, unterwegs in Korea und Explosion und dies und jenes und alles. Soll angeblich auch eine VR-Version irgendwann geplant sein, wobei die wohl ein separates Spiel ist. Aber das ist genauso wie das Remothered, ein Spiel, was ich mir bereits zugelegt habe und hoffe, das mit euch gemeinsam zu spielen. Vielleicht ist das was für den Oktober. Dann demnächst gibt es eben gerade für einen einigermaßen guten Kurs runtergesetzt für f 19 kann man auch durchaus mal machen. Ne? Auch hier, die Reviews hier ein bisschen umgedreht, als äh, wie beim äh, Remothered. Da sind die kürzlichen Reviews sehr positiv, aber alle Reviews eher ausgeglichen. Da checkt vielleicht nochmal, ob was mit der PC-Version konkret ist. Äh, ansonsten, wenn ihr nicht jetzt die 11,19 Euro ausgeben wollt, äh, könnt ihr auch gegebenenfalls warten. Wie gesagt, ich werde spielen. Ich habe es mir bereits gekauft. Und da werden wir sehen, ob dann das wirklich die Vorschusslorbeeren dann wert ist. Und äh, ein letzter Tipp für die Leute, die gerne ähm, atmosphärische Visual Novels sich da mal angucken wollen. Das habe ich auch vor einiger Zeit gekauft, aber bisher noch nicht so viel gespielt. Das ähm, spare ich mir auch dann für eine... Äh entspannte, naja, nicht entspannte, weil da wird man wahrscheinlich gut dann angestrengt sein, aber für so ein paar schöne ähm, atmosphärische Wintermonate auch, weil das, glaube ich, gerade eine Geschichte ist, als Visual Novel, soweit ich mitbekommen habe, mehr textlastig und jetzt nicht groß in Sachen Rätseln und so weiter behaftet. The House und Vater Morgana, eine äh, teilweise morbide, äh, sehr emotional nahegehende Story. Ähm, ich will nicht konkret sagen, um was es geht. Ich glaube, das ist etwas, ähm, in das man einigermaßen umgeht. Ähm, beleckt reingehen sollte und sich dann ja von den ganzen Sachen, die da passieren, von dem, was ich bisher mitbekommen hatte, war es auf jeden Fall schon sehr, okay, was, das ist ein interessantes Setup und da geht es und so weiter dahin, da habe ich schon gemerkt, auch das will ich nicht so einfach hier und da mal ein bisschen weglesen und ausprobieren, sondern eben mal in aller Ausführlichkeit zocken. Ähm, ist gerade runtergesetzt, ähm, ist eben eher für die Leute, die so eine Bebilderte mit Musik und... Ähm, äh, ja, entsprechend Atmosphäre ausgestattete Geschichte erleben wollen. Ist gerade runtergesetzt von 22,99 auf 11,49, 50% runter. Ist auch so ziemlich das Günstigste, wo es das Spiel hier gegeben hat. Und ey, das Ding kriegt wirklich echt gute Lorbeeren. Immer was gerade der Soundtrack ist, der Hammer, den habe ich auch separat schon mal für verschiedene Sachen verwendet. Schönes anime-mäßiges Artwork, sehr horrorlastige, ähm, atmosphärische Sequenzen hier drin. Und äh, von den Leuten, die schon. Durch durchgelesen habe, habe, ich gehört, dass es wirklich ähm, mit, trotz des ganzen ähm, Visual Novels, ja, der Lawine, die über uns hereingebrochen ist auf Steam seit etlichen Jahren, da weiß man ja nicht mehr, okay, bei den 5 Milliarden Visual Novels, die wir da finden, ist da was Cooles dabei. Ich glaube, für jemanden wie mich, der solchen Stuff eben wie Virtuous Last Reward... Zero-Time-Dilemma, ähm, Steins Gate oder sowas gerne gelesen hat und, und daran seinen Spaß hatte und weniger in diese Romanzenecke gegangen ist. will nicht sagen, dass hier natürlich keine zwischenmenschlichen Beziehungen dann auch im Mittelpunkt stehen. Das ist ja immer fast bei jeder Visual Novel so, aber ist, soweit ich es mitbekommen habe, geht es nicht in Richtung Dating-Sim, das solltet ihr jetzt nicht erwarten. Aber ich will einfach das, was ich mir verspreche, so eine schöne mitnehmende, emotionale Geschichte, die mich zum Nachdenken anregt und wirklich auch mal ein paar härtere Szenen zu sehen sind. Ja, Gerade so Visual Novels, wenn die mal ein bisschen richtig derber ne? und, und äh, durch das Lesen und die äh, Akustik und die Soundeffekte und die Musik und die Bebilderung und so weiter können eine ganz eigene Stimmung erzeugen, die einfach so beim normalen Lesen im Buch nicht so sein würde. Und ja, das ist alles Stuff, den ich von Haus und Vater Morgana eben von vielen Leuten gehört habe, ist bei mir drin. Ähm, ich werde es dann fertig lesen, wenn mal die... Ähm, emotional berührenden Wintermonate da sind und äh, ja, da kann man jetzt schon im Steam Sale sich das dann entsprechend holen. Vielleicht habt ihr aber auch Bock eher die lauen Sommernächte damit zu verbringen. So, es waren eine Handvoll Titel, die ich euch nahelegen wollte, natürlich auch noch so viel mehr, also theoretisch Mafia für 1399 Mafia 3 mehr hat Spaß gemacht, können wir auch empfehlen, 1399 für 30% runtergesetzt, Okami HD ist auch ein geiles Spiel, da gibt es sehr viel Zeug, Metal Gear Survive für 27.99 würde ich nicht empfehlen, aber Hellblades nur Sacrifice für 1799 wäre was. Ähm, ihr findet auf jeden Fall in allen möglichen Ecken und Richtungen dann Spiele, die ihr kaufen wollt. Hier zum Beispiel WWE 2K18, ne? das 2K19 wurde gerade angekündigt. Hier wird das alte Spiel jetzt auf 1249 runtergesetzt. Müssen wir mal gucken, ob das einem wert ist, wirklich da nochmal für die alte Version so viel auszugeben. Auch wenn es günstiger als andere Sachen ist, aber hier das überlebe ich mir lieber ein zweites Mal. Oder solche Sachen wie Crossing Souls, ne? der hier 50% weniger kostet, so dieses schöne retro top down Action-Adventure, was so ein bisschen hinter meinen Erwartungen geblieben ist. Da habe ich mir mehr erhofft als so 80er-Zitate und eher maues Gameplay. 7,49 ist ein vernünftiger Preis, aber da will ich wahrscheinlich nach dem, was ich davon gespielt habe, das bisher erstmal nicht für ausgeben und zum Beispiel nochmal ein bisschen länger warten. Also ihr findet auch neben meinen ganzen Empfehlungen hier eine ganze Menge, Menge Stuff, wo auf jeden Fall was dabei ist und äh, ja, ich würde mich auch ja freuen, wenn ihr in die Comments hier mal reinschreibt, was sind die Spiele, die ihr mir empfehlen würdet. Na, vielleicht habe ich irgendwas, was ich noch äh, so gerne zocken wollen würde, von dem ich aber noch nichts weiß und ihr wisst darüber Bescheid, schreibt eure Tipps gerne unten in die Comments rein, vielleicht können wir da nach und nach ein bisschen was austauschen. So, das wären dann meine Tipps gewesen für den Steam Sale 2018, den Sommer Steam Sale. Ähm, ich werde mit ein paar Videos in den nächsten Tagen wieder zurückkehren. Wir wollen ja auch noch ähm, zum Beispiel abschließen ähm, die ganze Detroit Become Human Geschichte. Katharina und ich haben noch ein Review dazu gemacht. Ich habe hoffentlich Angelos dann weit genug gespielt, um dazu noch was zu machen. Ein äh, Bundesgregor-Dent-Video mit äh, ein paar wichtigen Updates und Neuigkeiten habe ich noch vor mir und, und so weiter und so fort. Ich bedanke mich aber fürs Zuschauen und Zuhören. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Ich war der Gregor und sage Tschüss.